2: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Deze zomer presenteren we vier bijzondere series. Deze week het levensverhaal van Louis Doedel, dat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse geschiedenis. Vakbondsleider, journalist en activist Doedel zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname. Maar was dat wel terecht? Wat is er met hem gebeurd? Vandaag aflevering 2. De eerste aflevering kan je vinden in je
0: podcast app.
2: Hey, Felicia en Henk. Hoi. Hey, ik heb het boek van uh, Mac uh, binnen. Ik zit het dus even door te nemen, maar ik denk wel echt dat... Uh... Nou, een van de dingen die ik nu al zie, wat echt heel bijzonder is... is dat hier een brief in staat van Louis Doedel... die hij geschreven heeft op 18 maart 1938. En ja, echt zo heel keurig, weet je wel... van uh, gouverneur van het gebiedsbeelden Suriname... Uh, geeft met verschuldigde eerbied te kennen Louis A.G. Doedel. Nou, en dan, dan schrijft hij dus eigenlijk dat hij al uh, eerder... al op 3 maart en op 10 maart ook al brieven heeft geschreven... Uh, maar daar heeft hij dus blijkbaar geen antwoord op gekregen. Nou ja, en hij vraagt in die brief gewoon een stuk grond. Hij heeft plannen om aan landbouw te gaan doen. En hij vraagt hier een vergunning tot een diepte van 75 ketting... op de aan mij afgestaande landerijen. En hij noemt ook een duur 75 jaar. Dus hij heeft echt wel toekomstplannen. Dat is niet een brief van iemand die gek is, weet je. Uh, dus uh, ik denk dat het wel belangrijk is om... Uh, dat we daar ook met de podcast aandacht aan besteden. En het is voor mij echt wel nieuws dat hij nog zo'n brief heeft geschreven... terwijl hij toen al uh, bijna een jaar, iets van tien maanden... zat hij toen al in het gesticht. Dus volgens mij is dit zo'n beetje ook het laatste teken van leven... wat we dus in ieder geval weten van uh, wat we nu weten. Oké, okay, goedjes Dit verhaal zou vandaag de dag een nationale schande zijn. Stel je voor, een 32-jarige bekende vakbondsleider en journalist... komt in het Suriname van de jaren 30 in conflict met de autoriteiten. Hij wordt vervolgens weggestopt in een psychiatrische inrichting... en op de allerswaarste afdeling geplaatst. 43 jaar later wordt hij pas bevrijd. En niet veel later overlijdt hij. Dit is het verhaal van mijn auto, van Louis Doodle. Tenminste... Dat denk ik. Het officiële verhaal was namelijk dat hij krankzinnig is geworden en terecht is opgesloten. Mijn naam is Nina Jurna. Ik ben correspondent voor NRC in Zuid-Amerika. En in deze serie ga ik op zoek naar antwoorden. Was Louis Doodle echt geestesziek of juist geniaal? En is hij vanwege zijn anti strijd opgesloten? Was hij een held? Transparantie over het lot van Louis dudel zou een nieuwe stap kunnen zijn naar meer openheid over het koloniale bewind in Suriname. En begrip van de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie.
3: Louis Duda,
2: Ja, dag meneer Magdoenboeks met Nina Jurna. Hoe gaat het ja, met u? Dag, hallo. Ja. Zo, ik heb eindelijk uw boek uh, ontvangen en ik ben het aan het lezen. Het is echt, uh, ja, ja, uitgebreid. U heeft heel veel uh, boven water uh, weten te krijgen. U weet, ik ben niet in Nederland. Anders had ik u graag nee. uh, natuurlijk zelf uh, geïnterviewd. Ook voor uh, de podcast waar we mee bezig zijn. Maar vindt u het goed dat ja. uh, mijn collega's uh, Henk en Felicia van het podcastteam... Uh, een afspraak met u maken voor een interview? Ja, hoor, ze mogen me bellen. Oké, okay, geweldig. Nou, dan, dan hoort u van hun. Uh, en uh, ontzettend bedankt alvast. Graag gedaan. Oké, okay, okay. dag. Ja, middag. Goedendag.
0: Hallo. Goedemiddag. Ja, ik ben Henk. Oké. Okay. Ik ben Felicia. Ja. We middag. hebben
2: geweld. Aha. Nizar Makdoombax is een voormalige huisarts uit de Belmer. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik voor AT5 werkte. Magdoenbaks heeft zich de afgelopen jaren enorm vastgebeten in het lot van mijn auto. Hij heeft er uren, dagen, ik denk als bij elkaar opgeteld wel jaren opzitten... in de archieven in Den Haag en Paramaribo... om uit te zoeken wat er met Doedel in Wolfenbuttel gebeurd kan zijn. Hij weet intussen dus alles over mijn auto. Als
1: je al die maanden bij elkaar zou stoppen, continu, dan denk ik twee tot drie jaar. ja. Nee, maar dat uh, merk je niet. Omdat als ik die brief van Doedel vind, nou, dan spring ik gat in de lucht. Want dan maak ik gelijk een paar kopieën en zo. Want dat is zo bijzonder toen ik het vond.
2: Ik heb de afgelopen jaren meerdere onderzoeken en boeken over Louis Doedel gelezen. En gesprekken gevoerd met familieleden, mensen die hem kenden... En zo heb ik me een beeld kunnen vormen over zijn leven. Het leven voordat hij in Wolvenbuttel terechtkwam. Doedel werd geboren in 1905. Suriname stond toen nog onder Nederlands koloniaal bewind. Over zijn vroege jaren is niet heel veel bekend. Maar uit jeugdbrieven van Doedel, die in het bezit zijn van onderzoeker Mac Doenbachs, komt het beeld van een zeer actieve, jonge Louis Doedel naar voren.
1: Gedroeg hij gedroeg dus Doedel, als volwassen man. Hij kwam met plannen, hè? een klein landbouwer, een leliedorp. Hij zette organen op, hè? een landbouwvereniging.
2: Wat ik weet is dat zijn moeder Creools was... en zijn oma, Josefina Emelina Botsen, nog in slavernij was geboren. En tot de afschaffing van de slavernij... op de koffie- en kantoenplantage Estersrust te werk was gesteld. Over zijn vader ben ik weinig te weten gekomen... We weten wel meer over de tijd waarin Louis Doedel opgroeide. Dat waren de jaren 20. De meeste Surinamers die toen werk hadden, waren slecht betaalde arbeiders. Ze werkten in de goud-, bauxiet, rubber- of houtkapindustrie. Toen eind jaren 20 de wereldwijde economische crisis toesloeg... stortte de hele industrie in. Er was nog minder werk. De armoede nam verder toe. In de documentaire die ik in 1999 over mijn auto maakte schetste meneer Ment, een vakbondsleider, de situatie toen heel helder.
1: We leefden toen in een zeer moeilijke tijd. Hè? De arbeiders hadden ook niet veel te brottelen in de melk. En dat uh, heeft eindelijk geresulteerd dat er mensen zijn opgestaan. En een van die mannen, dat was de heer Louis Doedel.
2: Louis Doedel was toen in de twintig. Hij vertrok naar Curaçao. Dat deden veel jonge mensen van zijn leeftijd... Want in Curaçao was er nog wel werk in de opkomende olieindustrie. In Curaçao begon Louis Doedel actief te worden in de arbeidersbeweging. En uit deze periode stammen ook de eerste activistische pamfletten van zijn hand... die Mac in zijn boek aanhaalt. In
1: 28, eind 28, kwam hij daar werken. Hij was één jaar bij de Shell. Na dat jaar was hij als een soort belastingambtenaar voor de overheid gaan werken... Maar begin 1931 uh, publiceerde hij een artikel, een blad, want hij was als een soort schrijver actief. Hij maakte pamfletten, deelde onder de Surinamers mee, ook uh, Shell-arbeiders. En uh, ging in debatten, dus iedereen had respect voor hem daar. En uh, in januari 1931 bekritiseerde hij gouverneur Rutgers en Nederland, die koloniale activiteiten. Dus hij kwam op voor die arbeiders. En dat moest je niet doen. Dus, uh, en Zo werkte hij zich in de nesten.
2: Hij wordt ontslagen. Omdat hij zeer lui en eigenwijs was. En Doedel zou een zeer ongunstige invloed hebben... op andere in Willemstad vertoevende Surinames. Door het zaaien van ontevredenheid... en het opzetten tegen het wette gezag. Als hij eenmaal terug is in Suriname... begint zijn strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, werkgelegenheid... en een vangnet voor werklozen pas echt. Vanaf dat moment wordt Doedel steeds bekender... als vakbondsleider, journalist en activist.
1: Ja. Op 2 mei 1937 gaf hij een manifest uit, hè? arbeidersmanifest. Het eerste punt, een verzekering van de vakarbeiders tegen werkloosheid... En een ander punt is uh, ook het verbeteren van de uh, rechtspositie, van de kleine landbouwers. Daar zie je al dat zo iemand, hè, een jongeman, uh, 32 jaar, dat hij al in die richting denkt. Hij dacht echt groot, maar in het belang van die werklozen. Je ziet, hij denkt niet in zijn eigen belang, eigen voordeel en zo. En dat was voor een leider in die tijd heel wat. Maar... Een groot gevaar, want zo dacht een socialist, zo dacht een communist. En daarin mocht de Nederlandse kolonisator niets
2: van hebben. Maar Doedel komt in zijn pamfletten niet alleen op voor de arbeiders. Hij verzet zich ook krachtig en duidelijk tegen het koloniale bestuur.
1: Dan zal de geest van 1 mei ons vaardig maken... Veerkracht door eenheid van denken en doen. Sterk te worden door eendrachtig stelling te nemen tegen de lagen van de boze en gewetenloze machten die ons omringen en willen doodpersen. Dus dat is eigenlijk een directe aanval op de autoriteiten. En daarom was Doedel zo'n groot gevaar. Dat was een voedingsbodem. De overheid ging overal bezuinigen. En uh, je kon iedereen op straat krijgen. En dat moest voorkomen worden door de leiders te isoleren. En Doedel was een van die leiders. En het makkelijkste was om gek te verklaren. Want dat was de power.
2: Ik ben op weg naar de Anton de Kom Universiteit hier in Paramaribo. En ik heb daar gesprek met Jerry Egger. Jerry Egger is een uh, bekende historicus hier in uh, Suriname. En ik ben heel benieuwd wat hij vindt van uh, het feit wat MacDumbax aanhaalt. Namelijk dat Louis Doedel een gevaar was voor het koloniale regime. En als het zo was, waarom werd Doedel dan niet gewoon opgesloten in de gevangenis? U bent uh, historicus hier op de Anton de Kom Universiteit die uh nu weer begint open te gaan, begrijp ik. Hè? Want, Langzaal,
3: ziek, ja, dat ja. maar zeker. Ja, dus in, de koloniale overheid uh, was de dominante factor. De gouverneur was belangrijk en alles onder die gouverneur. Dat hele idee van bundelen van mensen... dat stond die koloniale overheid absoluut niet aan. En helemaal niet als er wat, ja, noem het, rode ideeën... zaten ja. in, in de mensen die wilden bundelen. Ja, ja dat uh, uh, slaafgemaakten die zich bundelden... Als een bedreiging ah, werden gezien. Ieder die toe contractarbeiders.
2: Egger ja, zijn... wijst mij dus op de machtige rol van de gouverneur in die tijd. Het doet me denken aan de autoritaire en onderdrukkende regimes. die ik ken uit veel landen hier in Zuid-Amerika. in het verleden en zelfs nu nog. Met name de gouverneur. die vanaf 1933 aantrad in Suriname. had zo'n reputatie. Johannes Kielstra.
3: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En met name dus de periode Kielstra.
4: Ik ben overtuigd dat ik een moeilijke taak aanvang met het aanvaarden van het bestuur in Suriname. Maar desondanks ga ik volmoed de toekomst tegemoet. Ik hoop dat het me gegeven zal zijn en dat ik de kracht zal vinden om in het belang van het nieuwe gewest, dat mij is toevertrouwd, iets tot stand te brengen.
2: Legger beschrijft het beleid van Kielstra in Suriname als hard. Hij werd erheen gestuurd door de Nederlandse overheid om orde op zaken te stellen in de economische crisis.
3: Hij was uh, niet een bepaalde man die uh, joviaal omging met de onderdanen en helemaal niet met het volk. Dan kon je worden uitgerangeerd. Je kon uit het onderwijs worden gezet. Je kon uh, worden geboycott. Als je bijvoorbeeld een vergunning aanvroeg. Hm. Dus je had heel wat mogelijkheden uh, binnen die koloniale overheid... om uh, dissidenten uh, inderdaad de mond te snoeren.
2: Ja, ik had ook begrepen, melkkorvenwetten of is dat pas van later? Ja,
3: maar dat was uh, natuurlijk heel sterk gericht op de pers. Ja. Ja? Op, ja. op uh, de media en met name natuurlijk de schrijvende pers. Die hadden vooral te maken met uh, de mogelijkheid die de koloniale uh, overheid had... als er dingen werden gepubliceerd die ze, uh, die ze niet aanstonden... om die aan te vechten... En om maatregelen te nemen. En er zijn genoeg voorbeelden van uh, rechtszaken die werden aangespannen tegen kranten. En kranten die gewoon helemaal werden verboden. Vanwege wat ze schreven.
2: Een van de kranten die werd verboden was De Banier. Een opinieblad waar mijn oud-oom veel in publiceerde. Die wetgeving is trouwens vandaag de dag nog steeds niet helemaal geschrapt. Maar mijn oud-oom lijkt zich niets van deze wetten aan te trekken. Op 28 mei 1937 wordt hij opgepakt. Wat ik hierover terug heb kunnen vinden... is dat hij die dag een petitie wilde aanbieden aan gouverneur Kielstra. Over zijn arrestatie gaan trouwens verschillende verhalen in Suriname. Er wordt gezegd dat hij zijn gezicht wit verfde toen hij die petitie aanbood... De ander heeft het erover dat hij de petitie juist aanbood met een zwart geverfd gezicht. Dan gaat er een verhaal dat hij zijn broek heeft laten zakken. En zijn bloot billen aan de gouverneur heeft getoond. En er is een versie dat hij tegen het standbeeld van koningin Wilhelmina heeft aanstaan plassen. Um, als we nou gaan naar die bewuste ja, clash, zeg maar. Wat weet u daarover? Ja. Het feit wat er toe gebeurd is... Uh...
3: Ja, er zijn, er zijn hele... Tegenstrijdige berichten daarover. Uh, het is moeilijk om na te gaan wat er gebeurd is. Het beeld dat ontstaat is dat hij in de ogen van de koloniale overheid... afwijkend gedrag vertoonde. Ja,
2: hij ging daar naartoe met een petitie, geloof ik. Hè?
3: Onder andere, uh, ik weet niet op grond ja. waarvan men het uh, nodig achtte... om hem daar op te sluiten en niet ja. in een gewone gevangenis. Ja. Omdat hij, weet ik veel, uh, de gouverneur bespotte. Ja. En laat me direct erbij zeggen... ...psychiatrische afwijkingen, zal ik maar zeggen... Mm. ...en mensen een bepaald label geven... ...is in Suriname voorgekomen... ...maar was in het hele koloniale denken... ...een van de manieren om mm. mensen inderdaad op te sluiten... ...in psychiatrische inrichtingen. Mm. Louis Doedel is een voorbeeld... ...maar in het Caribisch gebied heb je voorbeelden... ...in Afrika heb je voorbeelden... Mm. ...het enige dat natuurlijk opvallend is in het geval van Louis Doedel... ...is gewoon de duur. Mm. Het is te gek voor woorden dat die man uh, langer dan 40 jaar is opgesloten ja. geweest. In heel wat van de koloniën was het een manier om iemand twee, drie, vier jaar te isoleren. Ja. En dan werd hij uh, vrijgelaten. Ja. En dat is natuurlijk heel opvallend. Ja. Dat hij bijna in de meest letterlijke betekenis van het woord vergeten is. Ja. Compleet vergeten is.
2: Egger lijkt er dus van uit te gaan dat tijdens de koloniale tijd... het opsluiten van mensen in psychiatrische inrichtingen... vanuit een politiek motief vaker gebeurde en dus actief beleid was.
3: Het zijn zaken die uh, voor een koloniale overheid in die tijd voldoende waren... kennelijk om iemand op te sluiten.
2: Ja. Maar aan de andere kant... nu zien we dit misschien wel als ludiek verzet tegen de kolonisator... maar welke versie van het verhaal ook waar is... In die tijd haalde je het niet in je hoofd de gouverneur te bespotten. Dus misschien werd dat toen de tijd wel echt gezien als... die man is goed gek. Toch zijn er meer voorbeelden. Toen ik de documentaire maakte, bijna 25 jaar geleden... sprak ik met familieleden van Hugo van Vliet. Hugo van Vliet was net als Doedel ook een vakbondsleider. Hij werd ook naar Wolfenbuttel gestuurd. Hij was toen een jaar of 19. Er werd toen tegen zijn familie gezegd... Het is beter dat hij in Wolvenbuttel terechtkomt dan in de gevangenis. Want dan krijgt hij geen strafblad. En kan hij daarna gewoon weer terugkeren in de maatschappij. Zijn zus vertelde me toen zelf hoe ze onder druk werden gezet.
0: Hugo ja. van Vliet heeft ook in die strijd gezeten. Bij die hongeropstand heeft hij meegedaan. Ja, en Doedel was zijn leider. Ja. Dus hij werd gepakt. Maar hij was nog minderjarig. Dus... Ze lieten mijn grootmoeder en mijn grootvader komen en ze zeiden... ...ja, uw zoon zal in de gevangenis moeten. Maar, zeiden ze, als hij in de gevangenis terechtkomt... ...kan hij geen bewijs van goed gedrag krijgen als hij ooit verder wil studeren... ...of als hij naar het buitenland wil. Dus we hebben een oplossing. We kunnen hem in de psychiatrische inrichting Wolfenbuttel doen... En dan gaat hij zogenaamd voor observatie. Hij blijft niet langer dan zes maanden. En dan kan hij weer eruit. Ja, maar na zes maanden, toen mocht hij niet eruit. Toen een jaar was verstreken, mocht hij niet eruit. Twee jaar
2: mocht hij niet eruit. Ze vertelde me hoe Hugo van Vliet na schriftelijke vragen aan de minister in Nederland weer vrijkwam. Maar volgens Nizar Magdoenbaks heeft Hugo van Vliet puur geluk gehad.
1: En Hugo van Vliet heeft het later verteld. Want zie je, hij, kon, hij kon nog uh, bij wijze van spreken onbehandeld, niet gek geworden, uh, zijn verhaal vertellen. Dus hij is een levend bewijs geweest uh, wat Doedel meegemaakt heeft.
2: Volgens iedereen die ik tot nu toe gesproken heb... heeft Kielstra een grote rol gespeeld bij het opsluiten van mijn auto. Maar om te checken of dit echt zo is, wil ik het voorleggen aan Hans Ramsoet. Hij is historicus die in 1990 promoveerde op het beleid van Johannes Kielstra. Producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werven... bellen hem op in Nederland, waar hij woont.
0: Goedemiddag, Hans. Hoi. Wat goed dat we u even kunnen bellen... Um, want u weet alles over uh, gouverneur Johannes Kielstra, toch?
4: Ja, ik ben in uh, 1990 uh, gepromoveerd op het uh, beleid van uh, gouverneur uh, Kielstra. In de bestaande literatuur wordt uh, Kielstra getypeerd als een autoritaire hider die weinig op had met de koloniale staten in Suriname en iemand die in Suriname een, een verdeelende heerspolitiek voerde. Ik heb dus geprobeerd om te kijken in hoeverre dat beeld met de werkelijkheid klopte.
2: Ramsoet erkent het beeld van Kielstra als de harde krijgsman. Maar het imago dat nu is ontstaan komt volgens hem niet helemaal overeen met de werkelijkheid.
4: Het, het punt wat je hebt bij uh, activistisch onderzoek... Dat, dat het samengaat met postkoloniaal denken in de zin van... Dat uh, Het is vooral zwart-wit denken, schematisch denken, waarbij men uitsluitend good guys en bad guys ziet. En bad guys zijn per definitie de kolonialen uit Nederland. En de good guys zijn per definitie de, de inheemse bevolking en haar leiders. Maar goed, de werkelijkheid is wat, wat gecompliceerder dan denken in termen van good guys en bad guys.
2: Wel blijkt uit zijn onderzoek naar Kielstra... dat er sprake was van een overdreven angst... voor het zogenoemde communistische spook. En daarom voerde Kielstra de muilkorfwetten in. Volgens Hans Ramsoet waren die wetten wel degelijk heel effectief. En
4: als gevolg van die uh, repressie heb ik de indruk... dat na 1933 de rol van uh, de arbeidersbeweging uh, min of meer was uitgespeeld. De arbeidersbeweging... ...was door het repressief bewind van uh, gouverneur Kielstra... Was, ...was min of meer uh, koud besteld.
2: En, zo denkt Rampsoet... ...doordat de arbeidersbeweging op een zijspoor zou zijn gezet door Kielstra... ...zou Doedel best wel eens gefrustreerd... ...en misschien zelfs verward geraakt kunnen zijn.
4: Er waren aardig wat, wat vakbondsleiders die elkaar beschuldigden... ...om een spion te zijn van het koloniale bestuur. Wat daarvan waar is, is heel moeilijk vast te stellen... Uh, ik denk dat uh, die onderlinge verdachtmakingen uh, vooral samenhingen met het uitblijven van succes om de situatie van arbeiders uh, te verbeteren. Men was verbitterd en in dat klimaat heb je dan uh, te maken met achterdocht en achterklap. Maar er waren ook medestrijders van Nudo die zeggen dat hij dat behoorlijk verward was.
2: Ik las dat ook in oude kranten in het online-archief Delver. Vooraf aan zijn arrestatie vonden mensen in zijn omgeving... dat Doedel eigenaardig deed. En ik kan me ook wel voorstellen dat Doedel gefrustreerd raakte... toen Kielstra niet naar hem luisterde... en de situatie voor de armen en de werklozen ondertussen alleen maar slechter werd. En tijdens het koloniale regime... was verdeel en heers een bekend fenomeen. Er bestonden zelfs burgerspionnen de zogeheten Dallas-Kotu, die van binnenuit verraad pleegde en voor het regime werkte. Als
4: uh, Doedel inderdaad een gevaar zou hebben gevormd voor het koloniaal bestuur... dan lijkt mij eerder dat ze hem gevangen hadden gezet... dan uh, dat ze hem in het psychiatrische uh, inrichting zouden hebben opgesloten. Bovendien, uh, wat daarbij ook een rol speelt, is dat... Uh, Politieke psychiatrie, in de zin van uh, het opsluiten van tegenstanders van het koloniaal bestuur... Uh, was meestal geen gangbare praktijk in uh, Suriname.
2: Ik vind het ook belangrijk om zo objectief mogelijk naar de zaak Doedel te kijken. Maar ik vind het toch ook lastig om te geloven... dat er geen enkele politieke bedoeling achter zijn opname zat. Doedel was op het moment van zijn opsluiting in de bloei van zijn leven... Hij was op het hoogtepunt van zijn activiteiten en invloed. Hij kon duizenden mensen op de been krijgen. Hij zat nog vol grote plannen. Als het telefoongesprek bijna aan het einde is... begint Hans Ramsoet over het medisch dossier van mijn oud-oom.
4: Uh, er hangt een heel groot uh, mysterie rond dat psychiatrische rapport van, van Doedelen. Uh, veel onderzoekers uh, die dat psychiatrische rapport uh, wilden doornemen kregen altijd uh, stevig te horen van nou het is kwijtgeraakt en uh, het is niet meer te traceren. En ik denk dat openbaarmaking van dat medisch uh, dossier... zal misschien licht kunnen werken op de werkelijke reden van de, van, van de psychiatrische opsluiting. Ja. Want ik denk dat daarmee ook heel veel uh, uh, speculaties die de ronde doen, er niet kunnen worden gedaan.
2: Wat de reden ook geweest is, feit is dat Louis Doedel 43 jaar lang opgesloten zat in Wolvenbuttel. En, zo vertelde zijn oude oppasser, die ik voor de documentaire sprak, zat Doedel een groot deel van die tijd bovendien op de allerzwaarste psychiatrische afdeling, Mannen 3. Een afdeling waar de meest verwarde personen werden behandeld, mensen met schizofrenie bijvoorbeeld. Het was een afdeling met isoleercellen en waar patiënten regelmatig elektroschoktherapie kregen. McDoonbaks deed er onderzoek naar.
1: Elektroschoks of insuline-injecties of carbazol-injecties. Want insuline, dan kreeg je een daling van je suikergehalte en dan kreeg je een epileptische insult. Dan word je helemaal slap, doelloos, dus lethargisch. Dus je neemt geen initiatieven meer. Dan kan het je niet meer schelen. Op de website van het psychiatrisch centrum Suriname... want zo heet het nu... zag je tot de jaren 60, 70... dat men die soort behandelingen toepaste... Maar in documenten kon je ook lezen, in archiefdocumenten, dat men die behandeling toepaste. Maar zo vreemd was het niet, want alle
2: psychiatrische centra, ook in Europa, die meldden het heel trots. Dat doen wij. Doenbaks denkt dus bewijs te hebben gevonden dat dit soort behandelingen plaatsvonden in Wolfenbuttel. Maar of mijn oudoom tijdens zijn opsluiting ook echt die spuiten en elektroschoks kreeg, dat zou moeten opgeschreven zijn in zijn medisch dossier. En daarin moet dan ook staan waarom hij werd opgesloten op die allerzwaarste afdeling. Alleen het dossier, dat hebben we niet. Al sinds de jaren tachtig hangt er een groot mysterie rondom zijn medisch dossier.
0: Er is gesjoemeld met het dossier van Louis Doedel. En dit zegt historicus Mildred Caprino. Volgens haar zijn er vanaf 1975 verschillende personen op zoek gegaan naar het dossier van Louis Doedel. Enkele van die personen zijn intussen overleden.
2: Historicus Ben Scholtens was misschien wel de eerste die er in de jaren tachtig voor zijn boek naar op zoek ging.
3: En dat Ben Scholtens het niet gevonden heeft zegt wel wat, want Ben Scholtens was echt een, uh, wat betreft een, uh, een mini-bulldozer. Die probeerde zoveel mogelijk deuren uh, open te stoten.
4: Maar er werd zoveel
3: gezegd, nou over het boot geweest, dat zo'n dame daar... Die... Zijn meneer, ja, ze hebben brandgewezen, hebben helemaal niks. Niet eens. Wat voor dossier hebben we hier? We hebben helemaal niks hier. Het zijn allemaal
4: lege planken. Ja. Je kent dat
3: toch? Ja, 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 ja.
2: In het archief uh, kon je niets van vinden. Ze waren net als ik op zoek. Zo belangrijk lijkt het te zijn.
4: Openbarmaking van dat medisch dossier... zou misschien licht kunnen werken op de werkelijke reden... van de psychiatrische opsluiting.
3: Als het blijkt dat het Nederlands beleid was vind ik dat heel erg belangrijk.
2: Het is heel belangrijk. Het is belangrijk voor ons. Ja. Voor de generaties die nog komen. Ook voor de generaties die ook
0: eindelijk rust horen te krijgen. Voor Louis Doedel.
1: Het medische dossier zal duidelijk maken... dat Nederland zich schuldig heeft gemaakt... aan een misdrijf tegen de menselijkheid.
2: Het dossier kan meer vertellen over wat er met Doedel gebeurd is... waarom hij is opgesloten en wat hij krijgt toegediend... En natuurlijk is het dossier geschreven in de koloniale tijd. En was het instituut toen eigenlijk een soort van verlengstuk van de overheid. We moeten het dossier dus ook wel in die tijd plaatsen en met die bril lezen. Maar toch kan het ons juist ook een beter beeld geven over het koloniale bewind in die tijd. En hoe machtsverhoudingen toelagen. En ons daardoor misschien ook meer vertellen over de huidige verhouding tussen Nederland en de voormalige kolonie. Hoop op het vinden van het medisch dossier had ik eigenlijk al lang opgegeven. Maar in februari krijg ik opeens een mailtje van de huidige directeur van de psychiatrische inrichting. Met nieuws over Louis Doodle En over het medisch dossier.
4: Op een gegeven moment hadden ze een paar dozen eruit. En ik zag geen dik envelop uit een van die dossiermappen komen.
2: Dit was aflevering 2 van de Zomer van Vandaag special over Louis Doodle. Morgen aflevering 3. Deze podcast is gemaakt door mij, Nina Jurna en producers Felicia Alberding en Henk Ruigrok van de Werf. Montage door Bas van Win. Het lied over Louis Doodle is geschreven en gecomponeerd door Jerry Themen.